0: Eu tô tentando falar faz tempo, é que engasgou tudo, preço de tudo, a palavra, o vento, até respirar, que tenso, e eu tô tentando falar faz tempo, mas é que foi tanto contratempo, dias de sufocamento, e já faz tempo que eu quero falar, mas deixei a palavra morfar. Parece até ironia, poeta sem rua e sem poesia, mas tudo bem, eu fui professora sem sala de aula, viajei pelas telas, escrevi novelas, dias difíceis para quem quer rapidez. Eu até estudei japonês, tanta palavra para organizar, dias isolados demais para abraçar, que distopia! E a palavra virou pandemia. Faz tempo que eu queria falar. Não adiantou incenso, talento, gente torcendo, mas a palavra amorfada, esquecida, virava um castelo. Desafiei minha mente para um duelo e ela me botou no chinelo. Faz tempo que eu quero falar. São muitos silêncios acumulados na minha carcaça e eu... Quando regando a palavra com cachaça. A minha mente é ameaçada, de descanso. Quando falta a palavra, eu danço. Me desintoxicando do mito, aumentando o apetite pelo revide. E estratégia de vida, nós vamos traçando.
1: Eu sou Renata Santana e estarei ao lado de Raiza Hanna e Fred Caju para apresentar a primeira temporada do Rádio do Tempo, o seu podcast de literatura, teoria e edição produzido pela editora Castanha Mecânica. É preciso avisar a vocês que todos Todos os episódios dessa temporada foram gravados de forma inteiramente remota por causa da pandemia da Covid-19 e, por isso, você pode notar diferenças na captação de som. Gente bonita, hoje o rasgo do Tempo tem a proposta de investigar a literatura em espaços urbanos e periféricos. E logo para iniciar esse aperto, Raiza Hanna chega com o prefácio, nos mostrando as teorias literárias acerca do assunto. E... Para isso, convida Camilo Santana, para ajudar nessa empreitada. Em seguida, temos o miolo, o bloco que fica no meinho do nosso programa. E você vai escutar minha voz de novo. Eu, Renata Santana, chego entrevistando Patrícia Naia, que contará mais a respeito do seu livro, o Punho Fechado no Fio da Navalha, que, aliás, é o livro da vez a ser explorado sobre sua feitura durante o o bloco com o nosso editor, Fred Caju. Então, chega bem pertinho que vamos começar.
2: Neste exato momento, falo aos queridos ouvintes, ou seja, vocês próprios que me escutam, sentada na minha cama de pernas cruzadas, dentro de um quarto cor salmão. Bem dizer, três quartos dessa parede, que agora pouso minhas costas, é de um salmão mais escuro, puxado por um rosa coral, enquanto seu único terço acima está pintado num salmão clássico. Acima da minha cabeça estão alguns quadros sendo em sua maioria abstratos e com cores vívidas. A parede que me encosto está na diagonal da janela de Jatobá, pintada em verniz transparente, recurso usado para dar destaque à madeira. Lá fora, o domingo é amargamente ensolarado em Santa Amaro, e se não respeitar a difícil situação que a Covid-19 nos impõe. Raíza, mulher, por que estás iniciando o podcast com toda essa descrição, hein? Aham, continua aí me ouvindo que eu vou dizer já, já. Eu sou Raíza Hanna e esse é o Prefácio, o bloco que abre o Rádio do Tempo. Você já percebeu que as paisagens e espaços escritos em uma obra literária são de uma importância gigante para situar a leitora ou o leitor no contexto em que a personagem ou as personagens estão inseridas? O que seria de Elizabeth Bennet sem os campos esverdeados da Inglaterra do século XIX? Ou da Cadela Baleia sem a terra de solo seco do sertão nordestino? Os espaços a que personagens são inseridos servem como um trilho para que a ação da obra literária passe e siga sua direção ou direções. Nos estudos literários, há uma linha de pesquisa específica que vem estudando esses espaços dentro da literatura. Na obra de Gaston Bachelard, intitulada a Poética do Espaço, ele nomeia este tipo de estudo de toponálise que seria o estudo do espaço em dada obra literária. Esse espaço, no entanto, é aquele que se apresenta segundo a subjetividade ou as subjetividades das personagens ou vozes poéticas presentes no texto. No artigo Espaço e Literatura, Introdução à Toponálise, de Osíris Borges Filhos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o espaço na obra literária pode ter funções, como a de caracterizar personagens, situando-as no contexto socioeconômico, psicológico ou geográfico em que vivem, ou influenciar personagens e sofrer ou propiciar suas ações, ou ainda estabelecer contraste entre essas personagens. Segundo o autor, é possível também fazer um paralelo entre o espaço e o enredo do texto literário poético, uma vez que se coloque a realidade como parâmetro de comparação em seu enredo, mesmo que toda obra literária, por mais fiel à realidade que seja, será sempre uma obra ficcional. Nesse sentido, ele classifica esses espaços como podendo ser, realistas, imaginativos e fantasistas. Ainda quanto à própria topografia literária, o professor lembra que é possível perceber um espaço macro e micro dentro da obra, bem como cenários, naturezas, paisagens, ambientes e territórios. Essa última categoria de análise, aliás, a é de território, tem sido bastante explorada na literatura contemporânea, em especial nas literaturas de identidades ou ainda de subjetividades dissidentes, aquelas como as literaturas de autorias negras, lésbicas, gays... De mulheres, entre várias outras. A partir do conceito dado pelo próprio Osêrios Borges Filho, o território entra como uma categoria possível de análise de relações de poder e de disputas e contestações de posses ou ocupações. Nesse sentido, o estudo do espaço na literatura também tem veredado para outros e novos caminhos, como, por exemplo, de enxergar o corpo como um território, que muitas vezes, por ter sido colonizado, permanece apossado por outros, que não a própria subjetividade pertencente a este corpo. Em parte do poema Para Este País, de Lube Prates, ela diz, Para este país eu traria meu corpo, para este país, eu traria todas essas coisas e mais, mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais. Aquele navio poderia afundar. Aquele avião poderia partir-se com o peso que tem uma vida. A poeta, então, coloca seu corpo como um terreno ou terreiro de sua subjetividade, mas escancara esse corpo como não pertencendo a si própria e sim aos donos do corpo que a trouxeram para este país, em processo colonizador, onde seu corpo foi usado apenas como ferramenta de trabalho diante da escravidão dos corpos negros. Enfim, que não nos deixemos esgotar o tema. Chama agora o nosso convidado do dia, que abordará mais a respeito da literatura em espaços urbanos e periféricos, Wilke Camilo. Wilke graduou-se em letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco é mestrando em Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, dedica-se a estudar memória, sobretudo como ela atua na construção e significação das cidades na literatura, compondo o um grupo de pesquisa, espaços construídos, cartografias imaginadas, Traçados e imagens das cidades na literatura latino-americana. Vamos ouvi-lo.
3: Bem, no Brasil, podemos dizer que existe uma literatura mais expressivamente urbana a partir do final do século XIX e do começo do século XX. E isso, de certa forma, aparece atrelado a, a contextos de reformas urbanas empreendidas no país naquela época. Ah, explicando de uma forma bem geral, todos esses processos que foram desdobrados em diferentes regiões do país almejavam uma espécie de racionalização do espaço como imposição de um projeto de modernidade. Então, diante disso, diante dessa nova realidade, surgem novas formas de interação e de percepção do espaço, o que, em certo grau, vai se manifestar na literatura. Isso para dizer que é a literatura um dos meios possíveis para se pensar a relação entre o homem e o meio. Ah, diante disso, alguns é, estudiosos, alguns teóricos da literatura se propõem a desenvolver conceitos para pensar essa relação do texto literário com o espaço. Um desses conceitos é o de espaço literário, é, sendo esse é, atrelado ao estudo da espacialidade e da ambientação proposta dentro do texto. Um segundo conceito é o conceito de geograficidade, é, o que supõe o estudo da relação do texto com aspectos geográficos. E um terceiro e último conceito é, é o conceito de paisagem poética, sendo esse mais relacionado aos estudos filosóficos da literatura. Mas o que une esses conceitos, o que tem em comum entre eles, é a questão da experiência. Então, a experiência, de certa forma, ela desempenha um certo valor para a escrita literária. A paisagem ou a espacialidade aparece no texto como a imagem do espaço vivido, ou seja, ela só existe a partir de uma perspectiva. Logo, não pertence ao mundo objetivo, mas ao mundo subjetivo. Então, na estrutura do texto, a paisagem não está condenada à reprodução, mas à interação. O mundo não é um quadro estático, mas um parceiro com o que o escritor trabalha na construção da poesia. A paisagem não é um espaço real, mas é um espaço organizado a partir de um ponto de vista. Nesse caso, a literatura é a expressão do espaço vivido. Ela se apoia nas circunstâncias do presente, mesmo que seja para negar esse presente. Destacado o caráter subjetivo da paisagem ou da espacialidade, existe na literatura brasileira um número considerável de obras que representam essa relação do texto com o espaço. Um, pensando em um, um contexto mais contemporâneo, um dos textos que poderiam figurar essa relação é o quarto de despejo, diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus, publicado pela primeira vez no Brasil em 1960. A leitura do diário ficcional que tem Carolina como personagem principal, uma catadora de material reciclável que vive na favela do Canadá, em São Paulo, sugere que habitar é uma ação perpassada por diferentes jogos de poder e de desigualdade. Ah, e caminhando a questão para uma vertente mais histórica, é, o livro ele foi escrito e publicado em um momento que o Brasil passava por grandes transformações urbanas, o que supõe uma luta constante pelo território. É, a população mais pobre que vivia nos centros urbanos era é, constantemente despejada nas margens urbanas, ocasionando o surgimento das primeiras favelas. É, então, voltando para o texto literário, a espacialidade funciona como o um espelho da margem, ou seja, a paisagem do quarto de despejo é uma grande metáfora da condição da existência. E um dos pontos mais altos da narrativa é quando a protagonista compara é, a cidade com o, o, os comandos de uma casa. Então, se na sua lógica o, a sala de visitas é o palácio e a sala de jantar é a prefeitura, a favela seria o quarto de despejo, onde se joga tudo é, desprovido de utilidade. Em uma direção parecida, o livro O Punho Fechado no Fio da Navalha, de Patrícia Naia é um segundo exemplo dessa relação entre a, o texto e o espaço. A navalha, nesse caso, serve como metáfora para a cidade e o cortar proporcionado pelo seu fio representa a marca da experiência. A ambientação, assim como em Carolina Maria de Jesus, é o fruto da experiência de um corpo que atravessa o espaço. À medida que caminha, experimenta Pensa e escreve a cidade, o eu subjetivo se torna a própria paisagem. Naya come, respira e vomita a cidade ao mesmo, ao mesmo instante que é sugada pela experiência. A cidade, nesse caso, é seu estado de espírito e as paisagens poéticas oferecidas por seus poemas são frutos de experiências, ideias, sensações, de amores e de desilusões, de alegria e de tristeza. Então, a título de considerações do que foi colocado, é possível pensar que qualquer ambiente só é possível de figurar uma espacialidade literária a partir do momento que é percebido e experimentado. Ou seja, quando isso acontece, há uma espacialização do sujeito e a atmosfera do espaço aparece associada às condições e sensações de um eu subjetivo. A paisagem ou a espacialidade inerente à estrutura do texto reflete a um só tempo a face do escritor ou do poeta e o movimento proporcionado pela escrita, de modo que o leitor, nesse caso, não é apenas um decodificador, mas o recriador de uma expressão. Por fim, falar da paisagem ou de uma espacialidade no texto literário significa que a criação literária tem alguma coisa a ver com o visível e, em certa medida, com o invisível, e mais ainda com a experiência sensível. O espaço, nesse caso, é, é portanto, fruto circunstancial de um tempo histórico.
2: Massa, 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 Camilo Santana, falando um pouco mais para gente das categorias de análise da literatura em espaços urbanos e periféricos. E pegando essa pontinha aí do final dele, que já trouxe um pouco do punho fechado no fio da navalha, livro de Patrícia Naia eu vou me despedindo e vou chamando o Miolo. O bloco do meinho do rasgo do tempo com Renata Santana, que vai entrevistar a Patrícia Naia, a autora do Punho Fechado no Fio da Navalha. Então é isso, gente. Um beijo em todos e a gente se vê no próximo episódio, hein?
1: Olá. Hoje o podcast Rasgo do Tempo vai conversar com Patrícia Naya. Ela que nasceu em São Paulo em 1989, mas mora em Recife há mais de duas décadas. É graduanda em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, professora de língua portuguesa, poeta, oficineira, escritora, DJ, produtora cultural e também atua no coletivo Islã das Minas Pernambuco. Trícia Naia você tem um trabalho marcado pela vocalização dos versos e o trabalho à frente do Islã das Minas Pernambuco. Como foi que antes de frequentar o sarau, antes do Islã acontecer para você, você percebeu que, poxa, eu acho que isso aqui que eu estou fazendo tá legal, isso aqui é literatura?
0: Bem, eu comecei a escrever ainda muito jovem, tinha em torno de 13 para 14 anos, né? e a percepção de que aquilo que eu produzia e os textos que eu escrevia eram literatura, só se construiu de fato muitos anos depois. Foi um processo longo de autoconhecimento, de compreensão, de estudo, de autoanálise das produções de quais eram meus objetivos, meus propósitos, de conversas com outras pessoas, né, para que, de fato, eu conseguisse me enxergar como poeta e compreender é, a minha produção literária, me compreender autora, me compreender produtora de uma literatura. Até então, eu nunca havia conseguido sonhar com a possibilidade de ter a literatura como norte, porque, nessa fase, o que eu conhecia de literatura e, dentro do meu entendimento, havia uma uma reserva né, dessa arte para uma determinada casta da sociedade. Eu não sei dizer, nem lembro exatamente o ponto nodal desse reconhecimento, né, o ponto de partida, na verdade, desse, desse conhecimento, desse reconhecimento. Mas hoje eu consigo analisar que foi um processo longo, um processo de muitos avanços e recursos, porém que resultou numa concepção atual sobre mim, sobre o meu trabalho, muito sólida e muito consistente.
1: Sobre o seu livro, O Punho Fechado no Fio da Navalha, conta um pouco do processo de escrita dele. O Punho Fechado no
0: Fio da Navalha é uma das coisas mais lindas que já fiz e já vivi. Vivi cada parte do livro, vivi cada poema. É, o livro é uma publicação de 2017 e é uma coletânea de alguns poemas que eu vinha produzindo ao longo de um ou dois anos, mais ou menos isso. O livro é extremamente pessoal e hoje eu não tenho nenhum problema em assumir e confessar isso. Como já disse, eu vivi de fato cada poema. O livro foi escrito em camas, em ruas, em bares, tem muito de mim, de Recife, do cotidiano da cidade. Tem muito do que eu percebo nas entrelinhas, tem muito do que eu sinto dos olhares. É um livro de muitos atravessamentos. E todo o processo é, foi muito afetuoso, desde a curadoria com os poemas até a, o dia da publicação. Né? A Castanha Mecânica foi um lugar de muito acolhimento, na pessoa de Fred Caju.
1: Naya, como você vê o mercado editorial em Pernambuco hoje? antes de publicar com a Castanha Mecânica, você já tinha tido experiência com outras editoras, já tinha participado de editais e seleções? Como você vê tanto as políticas culturais para o livro, para o autor, para o artista, como também a recepção a esse artista quando ele procura editoras aqui no Estado?
0: Bem, eu me afastei um pouco do mercado editorial para estudar e Tocar outros projetos Mas hoje o que eu consigo perceber É que nós estamos vivendo Essa mudança Essa desburocratização do livro De uma maneira paulatina Mas porém muito forte Muito impactante A gente já tem em Recife Muitas mulheres poetas Que têm essa autonomia né, De produzir seus zines, de produzir seu livro E aqui eu poderia citar Joita Mires, Odailta Alves Alga Pinheiro é, eu entendo que existem, né? Existem muitas barreiras ainda. Sim, eu percebo que existem muitas barreiras em determinados espaços para uma literatura que é entendida de forma muito política talvez, ou uma literatura que não se encaixa em alguns padrões. Mas eu vejo que existem muitas poetas hoje em Recife e em Pernambuco que estão conseguindo romper que estão conseguindo produzir de forma autônoma que estão até criando né? é, criando outras possibilidades criando outras formas de publicar isso é, isso é muito inspirador né? impulsiona bastante é, eu já havia publicado um livro de contos na plataforma digital em 2015 um livro de contos mas foi um processo que se deu de maneira bastante informal. É, o edital da Castanha Mecânica foi o primeiro edital que participei oficialmente. Eu tinha um projeto, um sonho, né, da publicação do livro. Eu pensava bastante em buscar as editoras, mas na época eu não sabia por onde começar essa busca, eu tinha pouca experiência. Além disso, pensando no contexto que eu vivia, eu achava ainda que era algo muito distante. No campo das minhas ideias, uma editora ter interesse no meu trabalho era algo que no mínimo se resumia a um sonho de fato né? então quando o edital da Caixa Mecânica surgiu eu estava no processo de ampliar essas ideias e foi um momento extremamente oportuno
1: fala um pouco também sobre a recepção de O Punho Fechado no Fio da Navalha quais foram as trocas que você teve com os leitores com as leitoras
0: uma das coisas que mais me impactou
1: né, recentemente em um
0: comentários sobre o livro foi ouvir da minha amiga e parceira Belpuan, em um evento que participamos juntas, o quanto o livro foi para ela uma obra fundamental naquele ano dentro da literatura recifense. Então, eu tenho trocas muito positivas em relação ao livro. Já participei de algumas sabatinas entre amigos e eu sempre fico muito feliz. Fico muito feliz quando inclusive o livro consegue chegar nas salas de aula por exemplo né e é a sensação de que tem uma missão que está sendo cumprida de muito prazer de muita de muita de muito reconhecimento e de muita dedicação também
1: e com relação ao processo de edição de um punho fechado qual foi o que mais te impressionou nesse processo
0: quando Caju e eu conversamos sobre o livro Em né, todos os momentos que a gente se reuniu e se encontrou para falar sobre o livro Eu já vinha sonhando com ele, já vinha sonhando com esse projeto E eu confesso que até hoje, quando eu olho para um exemplar do livro eu, eu me pego pensando no quanto ficou melhor do que eu sonhei Porque de fato tudo nele me atravessa muito Tudo nele diz muito sobre mim tudo nele diz muito sobre as mensagens que eu compartilho com o meu trabalho, que eu desejo expor com o meu trabalho. É, e sem contar que a construção do livro junto com a editora aconteceu com diálogos muito confortáveis, Foi, foram momentos muito amistosos, então as estruturas dos poemas foram mantidas ao máximo, né? o respeito, o trato né? da editora do Fred com, com as questões estruturais dos poemas, com a questão da própria mensagem, com a questão da narrativa, de certa forma o livro conta uma história, né? ele tem sessões, enfim, e tudo, tudo isso foi construído de uma maneira muito bonita. E o fato de ser um livro cartoneiro diz muito também sobre como é importante para mim e sobre o quanto eu valorizo é, o que eu já chamei de a desburocratização do processo né, da publicação então o livro ele, ele tem um projeto gráfico incrível, assim, sou muito suspeita para falar mas eu acho incrível e a recepção, as pessoas sempre falam isso também, né, que é algo muito novo é algo diferente, muitas pessoas que não conheciam a forma cartoneira de publicar eh, Se impactaram assim, com, com o projeto do livro E é o que eu gosto muito Eu acho uma, uma grande brincadeira E que deixa ali a sua mensagem que, que deixa também a minha mensagem E eu acredito que deixa também a mensagem da editora
1: E esse agora é o momento mais perigoso do nosso podcast É o momento em que você Indica um livro ou uma leitura. Patrícia Naia, o que é que a gente tá perdendo tempo se a gente não tiver lido ainda? Fala pra gente. Nossa, eu
0: tenho lido bastante coisa ultimamente, mas um dos livros mais recentes, que não finalizei ainda, mas que já tem me impactado muito, que já tem me trazido muitas mensagens, que já tem me trazido outros olhares, é a dívida impagável da Denise Ferreira da Silva é um livro extremamente forte apesar de complexo mas que tem me tocado profundamente
1: então, Patrícia Naya, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast o Rásio do Tempo agora a gente vai seguir Apresentado pelo autor e editor da Castanha Mecânica, Fred Caju.
4: Olha quem chegou! E para o colofão deste rasgo do tempo sobre espaços urbanos e periféricos, é com muita alegria que falarei do livro O Punho Fechado no Fio da Navalha, de Patrícia Naya. Não escondo contentamento em falar desse livro, que tem um carinho imenso por ter editado ele. Porque Naya, além de ser autora primogênita da fase analógica da castanha mecânica, é uma poeta que admiro antes de nos conhecermos. Como não poderia ser diferente, os aspectos visuais do livro são desdobramentos dos poemas editados. Conheci Naia na época que ela organizava junto com Amanda Timóteo, André Medula e Tássio Russo o Controverso Urbano no Parque 13 de Maio, aqui no Recife. O Controverso foi um sarau aberto em espaços públicos extremamente acolhedor e importante. Visitei algumas vezes e a áurea de Naia sempre me encantou, mas nunca conversávamos. Sempre fui um dos poucos visitantes calados do Controverso Urbana. Passou o tempo e eu abri o primeiro edital de chamadas para originais na Castanha Mecânica, isso em 2017. Entre as obras concorrentes do certame, estava um livro cujo título não me chamou nem um pouco a atenção. No entanto, no conteúdo, senti bastante potencial de edição para que tudo ficasse mais fluido inventei uma semifinal que nunca existiu de fato e chamei Naya para conversar falei que achava o título original aquém do conjunto de poemas que ela submeteu três dias após nossa conversa recebi essa imagem forte de um punho fechado no fio da navalha o livro traz a cidade do Recife como cenário e personagem. Inicialmente havia um bloco apenas com os poemas sobre e para o Recife. Nos convencemos que o melhor a fazer seria deixar essa energia espalhada ao longo do livro e não concentrada. O fator urbano foi fundamental para a construção do projeto gráfico sobretudo para a capa. Adotamos uma identidade cartoneira e os papelões reciclados serviram de suporte para uma arte tipográfica em extenso, aplicadas em tinta spray de grafitagem. Usei uma tríade de cores secundárias, roxo, verde e laranja, com o intuito de dizer que agora eram outras vozes emergentes que estariam à frente nessa publicação. Era uma mensagem do que a castanha mecânica se propõe a fazer. Para o miolo, utilizei papel reciclato e folha de guarda AG Canário. Dois papéis com componentes de reciclagem na sua fabricação, harmonizando ainda mais com o papelão da capa. E eu também adicionei um elemento surpresa para Naia Naya dentro do livro convidei Tássio Russo para escrever o prefácio de O Punho Fechado no Fio da Navalha secretamente. A autora só sabia que seu parceiro de organização de sarau estaria no seu livro de estreia com o material já pronto. Porque, para quem não sabe, eu sou desses mesmo. E para finalizar, a gente fica com esse convite de você visitar o linktree.com da editora para conferir esse e demais livros do acervo integralmente e gratuitamente. Nem acabou e eu já estou com saudade de vocês. Não acabou, mas já está acabando, todo mundo sabe. Mais uma vez, prazer dividir microfones com Raiza e Renata. Como vocês sabem, nossas gravações são remotas, mas ainda assim é tudo bem juntinho. O próximo programa será o último da nossa primeira temporada do Rasgo do Tempo. Edição fora do Circuito Metropolitano. Fiquem à vontade para espalhar o podcast pelas redes e para falar bem ou mal da gente. Bom, é isso. O programa que vem tem mais. Muito obrigado. Abraçaço.
1: da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e, no âmbito federal, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, o Rasgo do Tempo é uma realização da editora Castanha Mecânica, com parceria da editora Alvorossa do estúdio 420 graus e Alexandre Melo Produções. Tem apresentação e roteiro de Fred Cajou, Raiza Hanna e Renata Santana, curadoria de Fred Caju e Raiza Hanna, captação, edição e trilha sonora por Alexandre HN e produção de Alexandre Melo. Todos os episódios desse podcast foram gravados em março de 2021.